0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und heute ist wieder einmal Britta Schautz bei mir zu Gast. Hallo Britta. Hallo Henning. Dem ein oder anderen Zuhörer ist sie vielleicht schon bekannt Wer weiß. Wir beide werden uns heute mal dem Thema Veganismus bzw. vegetarische Ernährung widmen und werden da wieder einmal so ein bisschen die verschiedenen Mythen und Halbwahrheiten oder Unwahrheiten, die im Netz so kursieren, durchdiskutieren und schauen, was am Ende davon tatsächlich so übrig bleibt. Ich hoffe, du bist bereit. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet und hast auf jede Frage und These, die ich dir jetzt vorlege, eine schnelle Antwort.
0: Ja, da sind wir jetzt mal sehr gespannt. Wie abgesprochen zu diesem Thema habe ich mich extra ja nicht vorbereitet <lacht> und bin jetzt gespannt, was du rausgesucht hast. Natürlich ist das ein Thema, was wir immer wieder haben, was einem immer wieder auf den Tisch kommt, Absolut. aber... Ja, was du jetzt speziell gefunden hast, da bin ich gespannt.
1: <lacht> Wunderbar. Ich muss dazu auch sagen, auch für mich war das jetzt nochmal eine interessante Herausforderung, weil ich ja jetzt einfach doch schon eine ganze Zeit lang diesen Podcast mache und viele der Themen und Fragen, die da so vorkommen, einfach Sachen sind, die hier irgendwann schon mal diskutiert wurden und auf die ich dementsprechend dann auch schon eine Antwort weiß, ich musste das versuchen, so weit wie möglich auszublenden und so unbefangen wie möglich daran zu gehen. Wir werden sehen, wie gut das am Ende geklappt hat. Aber wir legen jetzt nichtsdestoweniger einfach mal los und zwar mit der ersten, die für mich tatsächlich sowas wie ein Klassiker ist. Wir können das auch noch ein bisschen weiter differenzieren, aber wir bleiben jetzt erstmal schön plakativ. Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg. Es geht hier ja. natürlich um Anbauregionen und dergleichen mehr, es gibt eine ganze Menge, die dahinter steckt, aber ich will da gar nicht zu viel zu sagen, Statement. Bitte.
0: Ja, okay, also ich, die hatte ich erwartet, das stimmt. Okay. Und Das ist ja auch, naja, so ein flapsiger Spruch, den man gerne mal hört, finde ja, ich auch ja. okay. Spannenderweise ist es aber so, dass natürlich Futtermittel oft nochmal anders angebaut werden. Also es sind zum Beispiel andere Sorten oft, die als Futtermittel angebaut mhm. werden bei verschiedenen Sachen. Gehen wir jetzt zum Beispiel auf Soja ein, das ist ja der Klassiker, den hattest du jetzt auch erwartet. Absolut. Genau, also Soja wird in den letzten Jahrzehnten eben vermehrt auch für die Tierfütterung eingesetzt. Und dafür wird ja auch der Regenwald gerodelt mhm. in Südamerika. Das stimmt. Das ist aber Soja, der ins Tierfutter geht. Soja, den wir in Soja-Drinks haben oder in Tofu zum Beispiel, der wird in der Regel eher in Kanada oder in Europa angebaut. Also das sind dann schon mal zwei unterschiedliche mhm. Sachen. Und wir wissen zum Beispiel übrigens, Brandenburg hat auch viel Bioanbaufläche und baut auch viel pflanzliche Lebensmittel an, aber viel Tierfutter. Einfach, weil wir da noch mal andere ähm, Eigenschaften haben von zum Beispiel Getreide. Also wenn ich mir anschaue, Brotgetreide muss bestimmte Eigenschaften haben, damit man damit gut backen kann. Mhm. Wenn ich aber Futtergetreide anbaue, habe ich zum Beispiel Gerste auch häufig. Das essen wir eigentlich nicht so sehr, <lacht> sondern das essen die Tiere. Das sind einfach andere Sorten. Natürlich, theoretisch könnten wir viele von diesen Futtergetreidesorten auch essen. Ja, aber tun wir nicht im echten Leben, weil das meistens andere Ansprüche an die Pflanzen sind. Und Nummer zwei ist auch, ich muss in eine Kuh oder in ein Huhn oder in ein Schwein viel, viel mehr Futtermittel reinstecken, als wenn ich, also um eine Kalorie herauszubekommen mhm als wenn ich dieses Getreide zum Beispiel selber essen würde, weil die das auch nicht so gut verwerten. Also ich muss im Durchschnitt etwa sieben Kalorien reinstecken in ein Tier, um eine Kalorie rauszubekommen. Das heißt, wenn wir jetzt alle auf vegetarische Ernährung umswitchen würden, würden wir trotzdem noch ordentlich Futtermittel sparen. Von daher ist vegetarische oder vegane Ernährung nachhaltiger, weil wir weniger Flächen brauchen. Mhm. Ist das das, was du hören
1: wolltest? Das ist bis zum gewissen Punkt tatsächlich das, was ich hören wollte. Und wenn das so weitergeht, dann wird es eine sehr kurze Folge, weil damit gleich auch schon meinen nächsten Punkt so ein bisschen abgefrühstückt hast, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Mich würde jetzt trotzdem interessieren, gibt es trotzdem in manchen Orten oder in irgendeiner Form so eine Art Flächenkonflikt? Hört man sowas manchmal oder ist das jetzt wirklich so ein herbeikonstruiertes Problem?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Flächenkonflikte, gerade wenn es darum geht, dass wir jetzt ähm, sowas wie exotische Lebensmittel, die auch gerade in der veganen und vegetarischen Ernährungsweise bevorzugt werden, hm. wie Quinoa, der nicht bei uns wächst. Wenn wir den jetzt aus Südamerika importieren, dann wird eben auf diesen Flächen in Südamerika der Quinoa angebaut und dann kann eben die heimische Bevölkerung nichts für sich selber anbauen. Also das ist jetzt so ein bisschen Flächenkonkurrenz, die durch... Wir erkunden mal viele neue Lebensmittel, mhm. ähm, zustande kommt und äh, wir könnten eigentlich von unseren Agrarflächen uns auch schon ernähren und ja natürlich, also was ich jetzt für den Anbau von Getreide für die menschliche Ernährung nutze, kann ich dann nicht mehr für Tierfutter nutzen, aber wie eben schon, es wäre eigentlich ja auch ein bisschen sinnvoller, wenn wir mehr pflanzlich essen würden, denn dann bräuchten wir insgesamt weniger Flächen.
1: Mhm. Wunderbar. Ja, spannend. Ich könnte jetzt auch noch eine längere Diskussion über das Thema Superfoods wie Quinoa und dergleichen <lacht> mehr daraus spannen, aber der geneigte Zuhörer, der aufmerksame Zuhörer vor allem, hat das vielleicht auch schon äh, mal von uns gehört, denn dazu gibt es bereits eine Folge, die man sich gerne auch nochmal anhören kann, die war nämlich auch sehr spannend. Wunderbar, so viel erstmal dazu, das reicht mir schon absolut. Gut, ich bin <lacht> völlig zufrieden. Mhm. Nächster Punkt wäre gewesen, vegane Ernährung zerstört den Regenwald. Das geht im Prinzip in dieselbe mhm. Kerbe und ehrlich gesagt, haben wir das an der Stelle ja. schon beantwortet. Nein, tut sie nicht.
0: Genau, ja. Zum also Anbau
1: tut es, vegane Ernährung tendenziell eher weniger, oder? Gibt's ja. da, kann man da noch differenzieren? Wenn ja, dann bitte.
0: Genau, ich würde es ein bisschen differenzieren, gerne. weil auch Palmöl zum Beispiel ist ja auch in veganen Produkten mhm. enthalten. Je höher sie verarbeitet sind, desto eher steckt da Palmöl drin. Natürlich gibt es auch welche, die explizit ohne Palmöl gemacht werden. Einfach weil viele Menschen, die sich sowieso mit ihrer Ernährung beschäftigen, oft bewusster konsumieren. Das sind auch gerne die Vegetarier und Veganer, aber nicht automatisch. Und deswegen <lacht> ist da häufig dann kein Palmöl drin. Aber wenn das in den Produkten steckt, dann kann natürlich auch schon Regenwald dafür gerufen. Werden. Das wissen wir, dass das leider passiert. Also ja. hier immer auf Bio achten oder auf möglichst nachhaltige Palmölquellen, aber ja, vielleicht braucht man nicht unbedingt Palmöl.
1: <lacht> Ist vielleicht doch die Beste, aber äh, gibt es denn nachhaltige Palmölquellen so? Also gibt es welches, was, was jetzt, wo man sicher sein kann... Bei diesem Anbau wurde jetzt kein Regenwald gerodet?
0: Ja, ich glaube nicht. Das ist das Problem. Also es <lacht> okay, gibt...
1: das ist ein wichtiger Hinweis an der Stelle.
0: Also zu 100 Prozent sicher wäre ich mir nie. Das ist das Problem. Hm. Es gibt so eine Initiative, die nennt sich Roundtable on Sustainable Palm Oil. Und da sind ganz viele große Hersteller drin. Also wirklich die großen Food-Riesen, die alles machen. Aber die setzen sich halt dafür ein, dass es nachhaltiger ist. Aber ob nicht mal schon diese Fläche, bevor jetzt dieser Tisch ins Leben gerufen wurde, ob genau diese Fläche dafür schon gerodet wurde, das wissen wir nicht. Und ähm, inwieweit die Kriterien dann jetzt gelten, sie sind schon ein bisschen weich, wissen wir auch nicht. Also das hm. heißt, kurz gesagt, ob das in meinem Produkt wirklich entwaldungsfrei ist oder nicht, weiß ich
1: nicht. Und das ist jetzt auch ein Zusammenschluss von, von Industrievertretern, die das da quasi unter sich ausmachen. Also das ist ja vielleicht dann in dem Zusammenhang auch nochmal ein bisschen genau. vorsichtig zu betrachten zumindest.
0: Genau, das ist hauptsächlich ein Zusammenschluss von Industrievertretern. Ich würde okay. sagen, wenn Palmöl, dann bitte am besten Bio-Palmöl, da haben wir noch die größten Nachhaltigkeitskriterien, aber ja, ich glaube auch nicht, dass man es am Produkt erkennt, dass da wirklich gar nichts gerodet mhm.
1: wurde. Okay, Gut zu wissen. Also äh, tatsächlich gar nicht so einfach, denn das ist hier an der Stelle durchaus spannend. Äh, das ist ja eine These, die man oft auch im Internet gefunden hat, in vielen verschiedenen Artikeln, in immer wieder anderen Formen. Das ist allerdings tatsächlich ein Aspekt, der da bislang noch gar nicht angesprochen wurde, den ich zumindest in meiner Recherche nicht entdeckt habe unter dieser Frage. Ja, es ist also von eher daher, Soja, ne? Es ist eher Soja. Also meistens geht es dann nur um das Soja-Thema und alles andere wird weitestgehend ausgeblendet und dann hat man auch so ein bisschen die Frage abgehakt, man hat es ja quasi entkräftet jo. und dann ist es auch durch. Insofern finde ich das tatsächlich nochmal einen wertvollen Hinweis und äh, da kann man ja durchaus mit arbeiten.
0: Ja, es gibt ja in der Regel auch nie Schwarz und Weiß, sondern man muss immer so ein bisschen Nuancen sehen und äh, sich manchmal für das kleinste Übel
1: entscheiden. Das stimmt absolut. Okay, wunderbar. Nichtsdestoweniger würde ich sagen, wir schließen das an der Stelle mhm. jetzt tatsächlich mal ab und gehen weiter zur nächsten These. Das ist auch wieder so ein Klassiker. Veganer sind schwächer als Fleischesser. Überspitzt formuliert, wieder einmal wie so oft. Es geht hier natürlich so ein bisschen darum, man bekommt nicht die notwendigen Nährstoffe, insbesondere nicht das Protein und insofern muss man dann irgendwelche aufwendigen Ersatzquellen suchen und so weiter und so fort. Aber wie schon vorher ich möchte gar nicht zu viel drum reden, bitte nimm okay. Stellung
0: okay ich fange gleich mal mit den praxisbeispielen an also es gibt viele leistungssportler die auch veganer sind vegan leben ich weiß nicht ob du schon mal patrick babumi angesehen hast das ist ein kraftsportler der seit langer zeit vegan lebt und ähm, der auch häufiger mal in Talkshows auftritt. Ich
1: glaube, ich habe tatsächlich bei der Recherche für diese Folge einen Artikel gelesen, in dem er erwähnt wurde. Ja.
0: Genau, genau. das wäre jetzt schon mal ähm, das, was jetzt nicht der Beweis ist, sondern dieses, <lacht> ne, was wir alle immer so mitbekommen. Ähm, und dann würde ich das Ganze auch gerne noch mal entkräften. Es kommt halt ja. immer darauf an, wie ich mich ernähre. Also man ist ja früher immer, wenn es ums Eiweiß geht, immer von dieser biologischen Wertigkeit ausgegangen. Damit misst man das. Und da wurde das Hühnerei auf 1, also auf 100%. 100 gesetzt, weil man damit am besten. Körperprotein
1: aufbauen. Okay, ich muss jetzt ganz kurz äh, eingreifen hier an der Stelle. Oh. Biologische Wertigkeit, was, was steckt dahinter? Ja. Das müsstest ähm, du vielleicht noch ein bisschen erklären, weil hier okay. ist der Begriff nicht geläufig.
0: Das war jetzt zu sehr fachchinesisch. Das äh, <lacht> habe ich in meinem Studium natürlich gelernt. Ähm, die biologische Wertigkeit beschreibt, wie gut das Protein, was ich in der Nahrung habe, vom Körper in eigenes Protein umgewandelt werden kann. Oh, okay. Also wie gut du dann Protein ansetzen kannst. Und das geht besser, wenn das Protein möglichst körpernah, Körper, also mhm. so ähnlich ist wie möglich.
1: Und das, und das heißt dann tierisches ist quasi genau. körpernäher als pflanzliches. Richtig, ist okay. oft
0: einfach von der Zusammensetzung der Aminosäuren her. Mhm. So. Und ähm, dann hat man das Ei eben auf 100 gesetzt und wenn man das noch kombiniert mit anderen tierischen, dann geht es sogar über 100, also ganz spannend. Und die pflanzlichen Proteine sind durchweg ein kleines bisschen schlechter. Aber... Man kann diese pflanzlichen Proteine auch so untereinander kombinieren, dass sie am Ende genauso gut sind. Also zum Beispiel Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide sind eine tolle Kombination. Und bei vegetarischer Ernährung, zum, also nee, wir hatten vegan nur, ne? eben die These, Veganer sind schwach.
1: Jetzt geht es hier tatsächlich gut. explizit um Veganer. Ja.
0: Genau, also das heißt man kann Getreide und Hülsenfrüchte zum Beispiel kombinieren oder ähm, ja, Soja ist auch eine Hülsenfrüchte. Frucht, Nüsse zum Beispiel, also dass man diese verschiedenen Quellen untereinander kombiniert, dann hat man auch eine höhere biologische Wertigkeit und ähm, ja, das ist dann in Ordnung. Normalerweise essen wir Menschen in der Regel deutlich mehr Protein, als wir brauchen. Veganer tendenziell weniger, das stimmt, aber gerade wer da Kraftsport zum Beispiel betreibt, der guckt auch drauf, wie viel Protein ja. bekomme ich. Und pflanzliches Protein, das wissen wir heutzutage, ist sogar gesundheitlich sogar besser anzusehen als tierisches. Da gibt es jetzt verschiedene Studien, dass sogar das Sterblichkeitsrisiko sinkt, wenn ich mehr pflanzliches Protein zu mir nehme. Woran das genau liegt, wissen die Forscher nicht so genau. Wahrscheinlich, wenn ich pflanzliches Protein zu mir nehme, habe ich mehr sekundäre Pflanzenstoffe. Da wissen wir, die sind gesund. Ich habe mehr Ballaststoffe. Bei tierischen Proteinen kommen häufig die gesättigten Fettsäuren mit und vielleicht auch insgesamt mehr Fett. Also vielleicht ist es so ein, so ein Konglomerat aus das, was noch mitkommt. Das hat auch einen Einfluss. Von daher ist es eigentlich positiv, wenn man besonders viel pflanzliches Protein zu sich nimmt. Und nein, schwach muss man nicht sein, kommt aber natürlich darauf an, wie ich mich ernähre. Wenn ich mich überhaupt nicht informiere vorher, dann kann das schon sein, kann aber auch bei einem Fleischesser so sein.
1: Absolut. Ich glaube, es kommt nicht nur auf die Ernährung an, sondern auch, was man sonst so ja. in seinem Leben treibt. Also von daher, okay. Ja. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, als Veganer, Vegetarier, wie auch immer, sich so zu ernähren, dass da kein Nachteil gegenüber einem Fleischesser entsteht.
0: Was die Proteinmenge und die Qualität angeht, ja, da kann ich gut kombinieren. Was aber natürlich immer zu bedenken ist, wenn ich ein Veganer bin, dann bekomme ich wirklich kein Vitamin B12. Ich glaube, das wissen aber die meisten jetzt wirklich auch schon. Das sollte man supplementieren. Aber das äh, stelle ich jetzt mal als gegeben hin. Das wissen die meisten. <lacht>
1: okay, dann lassen wir das auch mal so stehen. Das wäre ansonsten noch ein weiterer Punkt gewesen. Aber äh, können wir vielleicht auch einfach so abfrühstücken. Ähm, ich weiß nicht, möchtest du noch mehr dazu erzählen?
0: Ich glaube, das hatten wir in den anderen Folgen okay, auch schon. Okay,
1: wunderbar. Ja, ist für mich völlig in Ordnung. Gut, dann äh, passt das auch thematisch alles ein bisschen besser zusammen. Und wir bleiben in unserer geplanten Reihenfolge. Nämlich nach dem Proteinen wäre jetzt der nächste Punkt. Äh, eine vegane Ernährung schadet Zähnen und Knochen. Auch hier geht es wieder mhm. explizit um die vegane Ernährung. Ja. Du kannst dir schon denken, weshalb? Mhm. Ja. Bitte. Genau.
0: Ähm, schade Zähnen und Knochen, das geht wahrscheinlich darauf hinaus, dass in der veganen Ernährung sehr wenig Kalzium vorkommt.
1: Ganz genau. Richtig,
0: genau. Also wenn ich mich jetzt komplett vegan ernähre ohne Milchprodukte, das sind ja unsere Hauptlieferanten von Kalzium also kein Käse, keine Milch hm. und so weiter, dann muss ich schon natürlich gucken, wo kriege ich mein Kalzium her? Und da muss ich auf kalziumreiche Mineralwässer oder gutes Berliner Leitungswasser zurückgreifen. <lacht> genau, es nervt uns alle, aber es ja. enthält viel Kalzium. Und ähm, es gibt auch ähm, grünes Gemüse, das enthält viel Kalzium, aber auch Nüsse zum Beispiel und vor allem Sesam. Also Gerade eine vegane Ernährung, da essen die Menschen ja gerne auch Tahin und so weiter. Also da kriegt man schon noch Kalzium in seiner Ernährung. Und Kalzium ist auch nicht der einzige Faktor für Knochen und so weiter. Also wenn ich ganz, ganz viel Kalzium zu mir nehme, aber nicht genug Vitamin D habe für den Knochenstoffwechsel, dann kann es auch ein Problem geben. Das heißt, das bekomme ich aber, wenn ich schön rausgehe in die Sonne und das jetzt gerade aktuell produziere, das Vitamin D. Das kann ich als Veganer auch hinbekommen. Aber natürlich sollte ich genau gucken und ähm, ich kann aber auch auf kalzium angereicherte Produkte zurückgreifen. Gerade diese Pflanzendrinks, die gibt es jetzt sehr häufig kalzium angereichert und auch in anderen Produkten. Und dann kann man seinen Kalziumbedarf schon noch decken.
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich auch ein Thema, was wir in der Milchfolge, meine ich, schon mal diskutiert hatten. Ich meine, ich hatte da diese Geschichte ja. erzählt, dass ich als Kind... Sojamilch getrunken hatte ja. und es auch damals schon, und was jetzt auch schon 20 Jahre her ist, kalziumzusatz ja. äh, bei Sojamilch gab. Mhm. Ganz normal. Also das scheint wirklich jetzt kein so furchtbar großes Problem zu sein. Nichtsdestoweniger wird dieser Talking Point immer noch sehr oft wiederholt. Man findet das immer noch sehr... Regelmäßig eigentlich.
0: Also es gibt auch eine Studie, ich glaube von vor zwei Jahren, die das Bundesinstitut für Risikobewertung gemacht hat. Da war es auch so, dass Veganer und Vegetarier tendenziell eine etwas geringere Knochendichte hatten, was auch wichtig ist. Aber da muss man dann natürlich jetzt gegen angehen und sagen, okay, es war jetzt, glaube ich, kein Riesenunterschied mhm. zu äh, Mischköstlern. Aber da sollte man drauf gucken, wenn man sich nicht sicher ist kann man immer noch ein Ernährungsprotokoll zum Beispiel führen und das Ganze mal eingeben online oder sich von einem Ernährungsberaterin äh, beraten lassen, wie sieht denn
1: meine Kalziumzufuhr aus. Okay, wunderbar. Das reicht mir auch schon als Antwort an dieser Stelle. Und wir springen direkt mal weiter zum nächsten Thema, nämlich... Vegane Ersatzprodukte, wir sind mal wieder bei den Veganern unterwegs, sind doch auch nur im Labor zusammengemischt und entsprechend ungesund, sprich alles hochverarbeitet, alles Chemie, was ja auch so ein wunderbar äh, undefinierter Begriff ist, der ja. alles und nichts bedeuten kann, ähm, aber das ist tatsächlich auch ein Vorwurf, den man relativ häufig hört, insbesondere von Leuten, die halt wirklich einfach die Hard-Fleischverwächter sind. Das sind dann die äh, Kandidaten, die sich auch nachts den Fleischwecker stellen.
0: <lacht> ja, auf den warte ich noch, den Fleischwecker. <lacht> Okay, ja, also, äh, diese Ersatzprodukte, das stimmt, die sollen ja auch an Fleisch erinnern, einfach um den Menschen diesen Umstieg leichter zu machen. Und ich finde auch, also, ich persönlich esse ja auch kein Fleisch, aber so ein, zweimal im Jahr brauche brauch ich sowas einfach fürs Gemüt. Und ich kann das auch nachvollziehen. Und ja, sie sind teilweise natürlich hochverarbeitet, aber wenn man mal drauf schaut, es sind wirklich immer weniger Zusatzstoffe enthalten, sondern es wird im Labor geguckt, wie kann ich es mit bestimmten Herstellungsverfahren machen. Das klingt natürlich jetzt auch total technologisch, total aufwendig, aber das ist manchmal einfach auch nur eine andere Kochzeit oder ähm, unter anderer Druckeinwirkung, sodass dann einfach das Protein, was da drin ist, so ein bisschen texturisiert wird, dass es schmeckt wie Fleisch und das muss dann gar nicht unbedingt besonders hoch verarbeitet sein. Aber ja, die sind hochverarbeitet. Aber für eine ausgewogene vegane oder vegetarische Ernährung brauche ich diese Produkte nicht. Ich kann mir auch selber einen Patty aus roten Bohnen oder Ähnlichem machen. Würde ich auch häufiger so bevorzugen. Hm. Ähm, denn da habe ich noch die ganzen sekundären Pflanzenstoffe und wir empfehlen ja auch den Fleischessern nicht, isst bitte jeden Tag Fleisch, <lacht> sondern nur ein bis zweimal die Woche. Und in dem Rahmen sind vegetarische oder vegane Ersatzprodukte auch vollkommen in Ordnung. Und da gucken die Hersteller auch schon drauf, dass sie so wenig wie möglich Zusatzstoffe einsetzen. Ja, sie sind jetzt auch ernährungsphysiologisch nicht unbedingt besser als Fleisch. Wir haben uns die ja über die Jahre immer mal wieder angeschaut. Mhm. Und ähm, vor zwei Jahren haben wir nochmal einen Marktcheck gemacht und haben aber ja, gesehen. Ich kann mich jetzt hin. Ja, genau. <lacht> da haben wir das auch mit dir quasi verarbeitet <lacht> und haben auch gesehen, sie haben jetzt wenigstens nicht mehr mehr Salz als Fleisch und sie haben immer noch weniger gesättigte Fettsäuren. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, wenn ich ein verarbeitetes Fleischprodukt esse, habe ich viele gesättigte Fettsäuren und teilweise noch Nitritpökelsalz. Auch das sollte ich meiden. Also äh, abschließend würde ich sagen, vegane Ersatzprodukte sind jetzt nicht der Inbegriff der gesunden Ernährung, das stimmt. Sie sind jetzt aber auch nicht schlechter als hochverarbeitete Fleischprodukte oder auch häufig Fleisch zu essen. Wenn man das in Maßen genießt, ist das vollkommen in Ordnung.
1: Okay. Ja, das ist doch tatsächlich nochmal eine schöne Nachricht. Und ich sag mal, so ein bisschen Sündigen muss ja vielleicht auch irgendwie noch erlaubt sein. Da muss auch irgendwie Raum für sein. Und wenn man schon an anderer Stelle sehr genau auf seine Ernährung achtet, dann ist vielleicht sowas auch mal zwischendrin. Nicht so verwerflich. Ja, und aber auch
0: gerade viele Menschen, die schon lange Veganer und Vegetarier sind, die greifen ja gar nicht so häufig auf diese Produkte zurück. Mhm. Und also zum Beispiel bei so Sahneersatzprodukten waren äh, teilweise einige dabei, die waren auch viel besser als ähm, Sahne, weil sie deutlich weniger Fett enthielten. Waren aber auch welche dabei, die hatten nur gesättigte Fettsäuren im Gegensatz <lacht> zu normaler Sahne. Das fand ich überraschend. Aber auch da gibt es halt von bis alles. Und man mhm. kann sich dann ja auch das Beste raussuchen.
1: Klar. Setzt halt nur voraus, dass man sich auch damit da ein kleines bisschen beschäftigt und einfach mal guckt, was packe ich mir denn da in den Einkaufswagen. Ja, Was die meisten Leute aus dieser Kategorie vermutlich so oder so tun.
0: Ja, genau. Und ähm, was, glaube ich, für alle nochmal wichtig ist, nur weil vegan draufsteht, heißt es ja nicht, dass es
1: gesund ist. Das stimmt wohl. Ja, die, die klassischen Pudding-Vegetarier kommen mir mhm. da in den Sinn. Das ist ja dann auch nochmal irgendwie so ein Thema. Genau. Okay, wunderbar. Äh, langsam muss ich hier schon so ein bisschen suchen. Vielleicht jetzt nochmal so eine andere Geschichte. Auch hier wird dieses Argument der Natürlichkeit. Der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen und insofern ist das ja auch richtig so und soll auch so sein und ist fast schon in Anführungsstrichen gottgewollt. Ähm was kann man dazu sagen?
0: Super, bei Gott gewollt steige ich jetzt gleich mal ein. Perfekt, bitte. Das ist nämlich mein Lieblingsding immer. Ich weiß nicht, wie Bibelfest du so bist.
1: Nicht besonders. Okay,
0: also ich habe mal so ein paar Geschichten gelesen und spannenderweise, wir erinnern uns alle an die Sintflut. Vor der Sintflut war es übrigens erlaubt, dass die Menschen die Pflanzen aßen und hinterher wurde ihnen dann erlaubt, dass sie auch Tiere essen dürfen, so stand es in der Bibel. Mhm. Also Gott gewollt, da gab es auch verschiedene Stufen. Im Garten Eden zum Beispiel sollten auch keine Tiere gegessen werden, sondern die Früchte, die da wuchsen. Ähm, Nur
1: keine Äpfel. So bibelfest genau. bin ich dann doch noch. Nee,
0: nur nicht der Apfel der Erkenntnis. <lacht> ähm, also von daher, Gott gewollt, würde ich jetzt mal zur Seite schieben. Und wir wissen ja, wir haben auch verschiedene Weltreligionen. Es gibt Absolut. verschiedene Stämme auf der Welt, die heutzutage auch sich komplett vegan ernähren. Also ähm, die Jain zum Beispiel fallen mir ein. Ähm, sie sind im indischen Raum und auch bestimmte Arten des Hinduismus und Buddhismus. Da darf man auch keine tierischen Lebensmittel essen. Kommt halt drauf an jetzt, an welchen, auf welchen Gott ich mich berufe. Also da gibt es... Äh, wie so oft im Leben. Ähm, genau, da gibt es Menschen, die schon immer keine tierischen Lebensmittel gegessen haben. Und wir können ja mal zurückblicken in die Menschheitsgeschichte. Wir denken ja sofort an den Neandertaler und das mhm. Mammut. Genau. Ähm, naja, die haben dann mal das Mammut erlegt, aber dann auch wieder monatelang das nicht. Und haben sich von Beeren und Wurzeln und Pilzen und was so da war ernährt. Das heißt, sie haben sich auch phasenweise vegan ernährt, weil nichts anderes da war. Und ich glaube, das muss man immer so ein bisschen in Relation sehen. Es war nicht jeden Tag so ein halbes Mammut auf dem Teller. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, man hat ja dieses Argument auch häufiger von Verfechtern der Paleoernährung. Mhm. Ich weiß nicht, die sagt ja wahrscheinlich was. Ja. Ne? Viel Fleisch, viel Eier, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Obst, aber bloß kein Getreide, weil das hatten sie ja damals alle nicht. Aber man muss dazu auch sagen, die Menschen in der Zeit, die sind nur so 35 geworden. <lacht> das hat natürlich noch andere Einflussfaktoren, nicht nur das Essen, aber... Vielleicht ähm, auch die
1: Tierwelt, ja, stimmt. Für die, die Mammutjagd dann doch nicht so erfolgreich war.
0: Stimmt und dann dabei gefährlich. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, auch damals gab es das nicht immer.
1: Ja, ist vielleicht auch so oder so noch eine wertvolle Hintergrundinformation, die man so ein bisschen im Kopf mhm. haben sollte, wenn man darüber spricht. Okay, wunderbar. Also so natürlich ist es dann vielleicht auch gar nicht notwendigerweise. Und auch damals gab es schon andere Formen der Ernährung. Das können wir da, glaube ich, mitnehmen. Ja, dann haben wir jetzt noch einen Punkt, der jetzt auch wieder so ein bisschen Überschneidung mit unserer letzten Folge ist. Ich würde ihn trotzdem gerne nochmal bringen, weil es in diesem Kontext vielleicht auch nochmal kurz diskutiert werden kann. Äh, das wäre jetzt die These, wer Obst, Gemüse oder Schalenfrüchte aus wasserarmen Anbauregionen kauft, schadet der Umwelt womöglich mehr als ein Fleischesser.
0: Puh, ja, also genau. Das mit den wasserarmen Regionen würde ich auch sagen, das ist ein Riesenproblem, gerade wo wir jetzt auch ne, die Folgen des Klimawandels, wir merken das immer mehr, es regnet irgendwie phasenweise gar nicht, dann wieder ganz stark, dann können die Böden das nicht aufnehmen. Das ist ein Problem. Das haben die Fleischesser ja aber auch, weil sie essen nicht nur Fleisch. Aber wenn ich mir mal angucke, wie viel Liter Wasser ich für die Erzeugung von Fleisch brauche, ist das in der Regel noch deutlich mehr als für Obst und
1: Gemüse. Das ist jetzt total spannend. Ich unterbreche jetzt an der ja. Stelle bewusst mal, denn ich habe tatsächlich auch äh, gut vorbereitet, wie ich bin, Zahlen dazu mitgebracht, ja, die mir etwas merkwürdig vorkamen und die ich tatsächlich gerne nochmal mit dir diskutieren mhm. würde, weil sie genau dieser Behauptung ein Stück weit zuwiderlaufen. Ich habe gefunden, wer bei der Ernährung komplett auf tierische Produkte verzichtet, verbraucht jährlich 45 Kubikmeter Wasser. Vegetarier kommen auf 39 Kubikmeter pro Person und ja, Fleischesser auf 29 Kubikmeter.
0: Puh, das finde ich jetzt ein bisschen seltsam, weil gerade für Rindfleisch braucht man sehr, sehr viel Wasser einfach. Ne? Die Tiere, ne? ich muss Wasser auch einsetzen, um die Gülle und so weiter mhm. auch wieder. Ähm, und ich muss ja auch das Tierfutter anbauen. Ich weiß nicht, ist das Tierfutter damit
1: reingerechnet? Ich würde ehrlich gesagt davon ausgehen. Also spannenderweise sind das auch Zahlen, die jetzt nicht von irgendeinem rechtsgerichteten Think Tank kommen, sondern mhm. tatsächlich vom WWF. Ah, okay. Und äh, weiter heißt es, nur 18 Prozent des für unsere Ernährung nötigen Wasserverbrauchs gehen auf das Konto tierischer Lebensmittel. Das ist natürlich jetzt eine Zahl, die so ein bisschen nach Kontext verlangt, würde mmh, ich behaupten. Genau,
0: also ähm, da muss ich sagen, die Studie kannte ich jetzt auch noch nicht. Ähm, aber klar, je mehr Obst und Gemüse ich aus wasserarmen Regionen esse, desto mehr ist es, vielleicht ist das auch berechnet, dieses das Wasser, was die Gegend auch noch zusätzlich gebraucht hätte und Tierzucht kannst du eigentlich in jeder Region machen, egal mhm. ob da eben die Böden gut sind oder nicht. Das kann schon durchaus sein, ja. Hm, Finde ich jetzt auch schwierig, würde ich sagen, lassen wir mal so stehen und ähm, gucken uns die Daten sonst vielleicht nochmal an oder liefern die Studie einfach nach, dann kann das jeder nochmal selber nachlesen, weil ich müsste da nochmal lange drüber nachdenken, bevor ich dazu noch was ähm, <lacht> Gutes sagen okay, könnte. Okay, alles klar. Da hätte ich gerne
1: mehr Kontext. Mhm. Wir können ansonsten auch gerne noch irgendwie Nachtrag dazu veröffentlichen vielleicht. ja. Äh, Irgendwas in der Richtung, aber ich fand es auf jeden Fall spannend, das mal angesprochen zu haben und dann können wir ja mal genau. schauen, wohin das dann tatsächlich bei näherer Betrachtung führt. Das ist auch so ein bisschen äh, der Charme dieses Formats, wir ja. sind jetzt hier wirklich sehr unvorbereitet, wir schauen jetzt einfach mal so ein bisschen, was quasi da äh, in deinem Wissensschatz vorhanden mhm. ist und ja. Mal gucken, was wir da noch so finden werden. Genau, denn spannenderweise
0: habe ich nämlich auch für äh, Fleisch so viel Wasserverbrauch im Kopf. Aber wer weiß, nach welcher Methodik das berechnet wurde und so, würde ich jetzt darauf ankommen lassen, nochmal zu gucken und vielleicht nachzuliefern.
1: Und es ist ja sicherlich spannend, das nochmal irgendwie genau unter die Lupe zu Total. nehmen und zu schauen, was da rauskommt. Ja. Wunderbar, okay, dann können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich da noch auf was freuen. Dann... Zu guter Letzt noch eine ähm, wieder schön plakative, reißerische These, die auch ehrlich gesagt schon in einer früheren Folge so ähnlich vorkam. Aber nichtsdestoweniger, wir hauen das jetzt raus. Soja macht Männerbrüste. Ja,
0: ah, ja, sehr schön. Hast du ich darauf gewartet? Mich. Ich erinnere mich. Ich habe jetzt auf die spezielle nicht gewartet, sondern auf eine andere. Aber ja, finde ich super. <lacht> 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 ähm. ähm ich würde kurz einen Exkurs einwerfen. Übrigens, ja, Hopfen ähm, in Bier kann auch ein bisschen zu Männerbrust oh führen. Das sage ich, ich jetzt nochmal so Als du so Hopfen
1: gesagt hast, wusste ich schon, dass ich nicht will, dass du weiterregst. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber ähm, ja. Also es geht wahrscheinlich wieder um die Phytoöstrogene, die im Soja drin sind. Ja, tut und es. Ähm, richtig, man isst ja jetzt auch nicht nur Soja als Veganer. Und es gibt ja noch viele andere Produkte, die man auch essen kann, wie Saitan zum Beispiel aus Weizen. Also ähm, es gibt auch Sachen aus Lupine schon und so weiter. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Aufnahme der Phytoestrogene so hoch ist, dass wir dann wirklich mehr weibliche Hormone in den männlichen Körpern haben, so dass es dann zur Bildung von Brüsten führt. Klar, das müsste man jetzt nochmal genau nachrechnen, aber in einem normalen Umfang, also eine Portion Tofu am Tag, glaube ich, wird das überhaupt keinen Unterschied machen. Und da würde ich gerne auch nochmal das Asienbeispiel bringen. Gerade da isst man ja einfach deutlich mehr Sojaprodukte als bei uns und ich glaube nicht, dass das da ein großes Problem darstellt, sage ich jetzt mal ganz offen. Davon habe ich auf jeden Fall noch nicht gehört. Und von daher würde ich sagen, ist das wahrscheinlich ein Argument der vehementen Fleischesser, warum sie kein Tofu essen wollen?
1: Ja, absolut.
0: Aber nichts, was ich wissenschaftlich begründen ließe.
1: Alles klar, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Vielen Dank dafür. Der aufmerksame Zuhörer wird es ja auch schon aus der Milchfolge gekannt haben. Nichtsdestoweniger fand ich, war das jetzt ein wunderbarer Schlusspunkt. Ähm, ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Britta. Ich bin sehr gespannt, auch was bei unserer Nachforschung da noch rauskommen wird. Ja, äh, ich auch. Werden wir auf jeden Fall auch über diesen Kanal dann nochmal veröffentlichen. Insofern danke auch an unsere fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.